0: Att damma av sommaren 2016 års mest. Tju sommaren 2016 års. Säg, ta
1: och Och liksom den här trots att man är helt uh, ointresserad av, uh, eller antas oh, Tom det där Kim. Och sådär. Jag uh, um, uh, vet inte vad jag skulle säga men den grejen kommer jag på nu. Vi uh, får tom allt det där. Uh, Ja, jag glömde. Äh, Kim, jag är så trött. Nä, men jag är liksom blackout på ord. Liksom. Ja. Ars, äh, Arsenal. Äh, Chelsea, Real Madrid. Det, uh, äh. Kim. Sorry. Bärsbier. <laughs> vad, vad
0: fan. Nu tycker jag att vi avslutar äh, veckans första Toto Balotto med äh, att äh, fan. nej äh, jag, jag vet inte. Jag ska <skratt> Hur tunga rot är det idag? Jag får inte opa en men <skratt> Y'all ready for this? Det var ju så jävla givet att inleda det här avsnittet med ett gammalt klassiskt fackbremen. Men sen går Will Grigg och skjuter Manchester City ur FA-kuppen och det känns betydligt mer adekvat att damma av. Sommaren 2016 mest eh, publikfriande och eh, gungskapande ramsa, nämligen Will Griggs on fire. Helvetet vilket drag det var i wiggen igår.
1: Ja. Nej, precis, och för alla som har missat det så handlar det alltså om att uh, Hans uh, Wigan slog ut uh, Manchester City. Och man märkte ju på
0: Manchester City och Pep Guardiola att det här var liksom inte en slip-up i september där man råkar åka ut Ligakuppen för att man har mönstrat ett för svagt lag och sen så får man helt enkelt ta säsongen därifrån. Ligan är klar. Ligan är klar, man är redan klara för kvartsfinal i Champions League. Man är i Ligakuppfinal mot Arsenal. Eh, och det här men det handlar ju om att sopa en... ren. Ja men exakt, det här var ju förmodligen Manchester Citys och Pep Guardiolas bästa chans någonsin att vinna alla fyra
1: så, eh, ja, precis. buckler. Och så således, också, således också deras tyngsta förlust skulle jag säga under hela den här säsongen. ja, ja det är inte så många. Nej. Man
0: har ju alltså torskat mot Liverpool i en ligamatch där avståndet ner till andra placerade United var, då? 11 poäng.
1: Liksom. Var det den vi lyckades hitta spel på City? Nej, det var enda krysset <laughs> dittills Everton hemma. Kyle Walker, rött kort. Alltså, jag har ju förut ruggiga problem med Will Grigg. Mm -hmm. Jag kör en omvänd eller en felaktig eh, Niklas, eh, vad heter han? Bränström, hockeyspelaren? Nej, Bäckström. Bäckström menar jag. Eh, när han kör sjön.
0: Ja. Du kan väl lägga in den från när han är med i lilla sportspegeln och ha någon jävla klubba mm. hemma.
1: Två materialer och så fick jag den efter matchen. Hur, hur är det att ha den här hemma? Det är skönt. Men jag är så jävla osäker på om han heter Will Grigg eller Will Griggs. Ja. Och sen, nu, nu vet jag att han heter Will Grigg i och med att alla skrivit ut det på Twitter och så. Men igår när det hände, om någon skulle fråga mig, så hade jag ju sagt, ah, men det, är, det var ju Will Grigg. Som gjorde mål <laughs> <Varför att på laughs> Nej någonstans... men det var ju Will Grigg
0: ja, <laughs> men... Nej, men det är ju ändå härligt Att du är transparent med den ja. Att det fanns en osäkerhet här. Nej men det var ju nog många som missade det där liksom Apostrof eh, avkapat is Alltså han är on fire I ja. Ja. förra EM-slutspelet Men men samma, Det var jäkligt mäktiga scener För det var ju heller inte som jag var inne på Det var ju inget, 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 inget dåligt City Alltså Kona David Silva, Sané Nej. De Bruyne, alltså det var i princip bästa lag. De
1: måste man göra mål och allt det där, men jag tror jag läste att de hade 17% bollinnehav vilket ger oss alltså sitt 83 snabb huvudräkning trots Hamburgresagusten. Ehm och, men, men det som det man pratar om nu, eller det, det, det jag tänkte vi landar i, det är ju senare efter. Alltså, första då som går upp i Henkel Larsson position eh, och till och med lyckas motta något slag mot en Wiggins supporter. Och ja. eh, Pep Guardiola i eh, spelartunneln, eh, i katakomberna där under arenan, som först eh, hamnar i ordväxling med eh, Wiggins tränare. Och, och det... sen. Eh, rusar mot domaren vad som sedan händer, det vet man ju inte i alla fall inte när vi spelar in det här för att där tar filmen slut
0: ja och det som var lite paradoxalt eller lite liksom hyckleriaktigt med Pep Guardiola igår det var ju att Fabian Delfs tackling som han åker ut för det är ju precis en sån tackling Pep Guardiola har suttit vid podiet många gånger senaste tiden och liksom sagt att de där tacklingarna Måste bort
1: Men det det. Måste stävja
0: och straffa elfa. Hårdare för sådana tacklingar Det ska vara rött kort och avstängningar direkt Och då eh, eskalerade det här givetvis När då Leroy Sané åkte på en riktigt brutal Jävla tackling eh, i förra FA Cup omgången mm. eh, Och det var ju ett helt mirakel Att han inte bröt benet Och Fabian Dels tackling är ju liksom så här. Ja, nej, Det gick ju bra, det var ju tur i Situationen att det inte gick värre Men den är blodrad
1: Men det är ju, där är ju det, exempel på att även ett geni som Pep Guardiola som är så medveten om att alla kameror på honom är mänsklig. Alltså när han med, jag vet inte hur mycket distans men distans till hela händelsen ändå funderar tillbaka så kommer han ju säga, jo men fan, det, det var blodrött han skulle åka ur och jag står alltid ba, eller jag står bakom mina tankar kring gula röda kort men där och då då funderar ju Pep Guardiola precis som alla andra hade gjort på alla fula tackningar som hans spelare har åkt på eh, som inte har blivit röda kort. Ja. Det en detalj mänsklig. i sammanhanget
0: är ju också att när domaren går mot Fabian Delf efter avblåsning, då tar han upp det gula kortet. Sen åker han ju på eh, ringen av Wiggans spelare och byter kort, switchar äh, smyger ner det gula igen och eh, känner på bröstfickan istället det är ju där, där kan jag ändå förstå att det blir så här: men vad då? du hade ju bestämt dig för gult kort lät Absolut. du dig nu påverkas ja, av sex spelare. men det är ju ändå så att tacklingen i slutet av dagen är supervärd rött kort. Ja,
1: och, och det ligger ju såklart, eller det blir ju lite mer mångbottnat i och med att Pep Guardiola som du säger har varit på eh, den typen av eh, förseelser. Alltså det var inte Gordon Strachan som stod där och <laughs> Ställde ställ upp. Nej, det var inte.
0: Ja, eh, det man kan känna lite så här, det är ju att jag skulle nog ändå hålla det här som en av de största kuppskrällarna på bra jävla många år. Mm. Och då ska man komma ihåg att Wigan slog ju Manchester City i en FA Cup-final. Mm. Bara för en 4-5 år sedan. Mm. Men det Manchester City var då, det är ju faktiskt inte vad Manchester City är idag. Nej. Alltså idag är man visst, givetvis på grund av att man fick Basel i åttondelsfinalrundan, Men man är alltså favorit till att vinna Champions League. Mm oddsmässigt innan åttondelsfinalerna drog igång. Man har ett helt annat lag på plats. Man har en helt annan tränare på plats. Man är ju en annan klubb. Och Wigan är ju framförallt en annan klubb. De är inte ens en Premier League-klubb. De är inte ens en Champions League-klubb. Utan de ligger och harvar i League One. Och att de
1: slår det här Manchester City... Som kanske vinner Champions League. Exakt. Är det är stor favorit hur som helst i februari att vinna. Det är ju superrimligt att Se. de pitchar efter matchen.
0: Ja. Det är ju inte när alltså, de Villa... Gör mål Nej. De hade ju någon jävla <går> De hade ju nån torr streak där när de, inte, när de torskade och knappt gjorde mål Och sen gör de mål och pitchar på. Ja. <går> Det var ju också kul Men sen vet man ju att Wigan åker ju liksom, De åker ju dyng ut ja. mot Southampton ja, i, I kvartsfinalen här, nästa runda Ta Men det var i alla fall uppiggande att se den här kuppskrällen För att som man behövde All form av liksom vitaliserande medicin Efter den här helgen vi har haft Ja, vad tänker du på då? Stark är jag ju inte. Så att när jag ändå låg. Liksom <här> man ska väl inte vara
1: speciellt stark efter att man har varit på fotbollshälv. 20 vänner på det här sättet Absolut
0: inte, men jag säger ju bara att det är ju glädjande när man mår som en påseskridskor att kriga sig vaken och se Wigan slut, Man Manchester och mm. se de här scenerna och känna att man fylls
1: lite av liv. Ja, jag tror att de flesta som lyssnar på det här har varit i exakt samma situation. Eh, vill du säga någonting om hamburgresan? Kort, jag, jag, hade, jag hade en grej bara som jag ville få ur mig. Aha. Det handlar om St. Pauli, vi bodde ju på Reperban va? Eh, och det är ju St. Pauli. Eh, arenan låg väl bara fem minuters gångväg bort då från vårt hotell. Jag minns att vi fick eh, mejl och tweets till oss eh, och undrade hur, hur, hur kan ni gå på Hamburg? Det är ju St. Pauli som är laget i, i, i staden. Ja, alltså det är ju laget men det är ju hipsterlaget. Det är ju det som är grejen, det har blivit ett hipsterlag i eh, hela Europa. Det ett, eh, som jag har förstått nu också efter att ha varit i Hamburg, eh, det är ett lag som Ultrasturismen, liksom, eller ultrasturisterna, vallfärdar till. Det är balt att ha varit och kolla på St. Pauli. Eh, och jag, jag, hade liksom, jag hade nog inte reagerat speciellt mycket, eller brytt mig att prata om det, och, och, om, om det bara hade varit så. Det är rough reperban, det är ett uh, tufft område, det är liksom en uh, vänsterdragen klubb, och, och det, det är supportar. Som alltid stödde sitt lag och allt det där. Det, det hade varit fint. Om det inte nu är så att för det första så har ju, re, håller ju hela Reperman, hela São Paulo på att bli tipsterområde. Det är fortfarande tufft. Det är porklubbar och det, det är folk som liksom ramlar ur 14.00 en söndag från. Eh, någon 39 Eurospor-klubb och stretchar baksidan. Eh, det är rånvåg på repeban just nu fick vi höra av eh, Albin. Men, men, men det är också nya, moderna klubbar. Eh, och sen så fanns det då bara 100 meter från vårt eh, hotell en St. Paul-butik. Och den osade så jävla lite det som liksom, jag förstått är St. Paul varför man gillar St. Paul. Det, och det liksom väldigt in folk In i den här St. paul butiken alltså man, man åker till Hamburg man går på, Om inte matchen så går man i alla fall till St. paul butiken Så köper man den här dödskallen Och så, så glider man runt med den Och är lite tuff Och lite, lite hipster sådär. Och jag, jag känner bara liksom Mer Under Armour Vad heter märket amerikanska som Tottenham också Jag har inga problem med att Tottenham gör det Men jag har lite problem med att St. Paul. gör det Tottenham har ju släppt Under Armour Ja, okej. Okay. De, ja, de, ja, de hade det. Ja, de hade det. Att, att det är St. Pauli, du vet. Det, det är lite för amerikanskt, det är lite för fräscht. Och hela den här butiken... Alltså, du
0: vet väl vem eh, liksom Under Armors stora affischnamn är. Det är ju världens bästa golfare, Jordan Spieth. Ah, inte ens husniv. Nej, men det, det limmar ju ja. inte heller Nej, men med... det, det är
1: det som är grejen. Alltså, det, det, som det, blir det är St. Pauli och Jordan Spieth. Ja, men det blir Just Masters och sen så St. Pauli. Och tittar man då... Eh, på vad det är för typ av souvenir man, man, man säljer. Vad det är för typ av butik. Så är det ju. Det, det, det känns ju som en aknebutik. Ja. Det är, ja, men det är välarbetat. Det, det är inte det här. Liksom, någon, någon upptryck, Tisha. Du vet. Ja, klassiska mentalitär ultras stilen Utan Nej. det är
0: akne ja, men, eh, jag, jag vet inte om du vill fylla på med några saker här Men i just det här liksom Coola, hipstria, alternativa Städers andra lag mm. Så är det ju liksom så här, bara där finns det ju en dragningskraft. Okej, okay, 50 eller 60 000 går och kollar på stadens stora lag. Det får ju gärna då också vara ett lag som heter som staden. Alltså mm. i det här fallet Hamburg heter då Hamburg. Mm. Eh, I Barcelona så heter liksom det stora laget ja. Barcelona. Andra laget heter espanyol, det är lite coolare. Ja. Eh, men, och det är inget problem med. Nej, nej, men liksom så här, där och, det är ju en faktor som jag kan köpa. Det är, sådär, det är väl själva eh, grundbulten i hipsteriet att det ska vara, liksom. Du, du ska gå mot strömmen.
1: Jo det ska vara underground.
0: Ja, det ska vara underground, ut. liksom man ska pissa på mainstream. Eh, grejen. Men problemet med S. Paul är att det har ju tippat över till att bli tvärtom. Exakt. Idag är det ju. Mer hipster att åka till Hamburg och välja HSV-spåret.
1: Ja, ja, Så till och med på flygplatsen så var det ju en större sektion St. Pauli än HSV. Ja. Största av alla dock, Bayern. <laughs> kan back.
0: man göra en kula På en Lewandowski-tröja ja. Så är väl inte vi dem som är dem. Som jag
1: sa, inga problem med att man åker till Manchester Och sen så tar man en avstickare till någon eh, League One-klubb alltså, Det är inte grejen, utan det är vad St. Pauli har blivit Och att det då Fortsatt går under liksom, Mot mainstream Mot den moderna fotbollen Fast det jag tyckte Av det, det lilla visserligen som jag såg här nu eh, Andades bara den moderna fotbollen. Ja. ja nej men där är jag helt liten Golarsh.
0: Ja, liten Golarsh. Ska vi säga någonting mer om den här Hamburgresan så tycker jag att vi först och främst ska säga ett stort jäkla tack till toppdog Olof och Grand Frank som rattade hela resan. Ja. Tack till alla er lyssnare och tävlare och vinnare som följde med. Alla var superduper trevliga, det skitkul. Men vi ska nog också börja slipa på ett ajöken till HSV, Dirotenhausen för det, eh, yes, yes, känslan
1: nu det kommer när, man är, när man är hemkommen och klockan och, och, tickar de man sista smälter den här, här matchen här. Ja, det är, det är, det är, klockan kommer ju med största sannolikhet sluta ticka det är ett av de sämsta lagen som jag har sett på den här nivån Spela fotboll Och då pratar jag inte bara om att man missar Utan det var ju genomgående Den röda tråden Precis lika röd som Rotenholsen felpassar felbeslut Fel beslut Tränaren, vad jag förstod också, ställde upp en, en uppställning som inte alls var den, den bästa eller det bästa för att få ut maximalt av materialet som man brukar säga. Eh, så, nej, eh, besviken på, på HSV. Sen ska om man ska säga någonting om supporter eh, så är det ju ett alltså, stor fjärdehattens nudd på snitsel till HSV-supporterna som trots då det här läget man befinner sig i mer eller mindre fyller arenan eh, nu blir det visserligen liksom lite pitchning efter eh, och eh, lite rusningar utanför arenan eh, på grund av stort missnöje såklart för att man befinner sig där man befinner sig, Mainz vinner dagen innan tufft schema som kommer fuck Bremen nästa omgång och allt det där eh, och då vill man ju få någon slags effekt till laget och visa på missnöjet att nu, nu är läget att rycka upp sig Ja, det är det ju eh, verkligen. Ja, eh, jo, 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 men de ville ju få den eh, ja. effekten verkligen visad. Visa det, det är det som är hela grejen. Eh, men men eh, stämningen inför alltså, så här, den tyska fotbollskulturen, hur den lever och frodas trots att ingen bryr bry sig internationellt Nej, och, och, och jag menar, Här skulle jag vilja ändå 50 centiliter stark bärs på arenan Vad sa vi? 360 euro ja, Så har fattat ja. precis allt ja. i Tyskland
0: Ja men exakt, och där skulle jag vilja att den här då, då kanske Snitsen spiller över På hela Tyskland, för det var ju inte bara Hamburg Utan jag har varit och sett Dortmund Jag har varit sett Bayern och det är samma sak där Det är jävla bra stämning Jävla bra uppslutning mm.
1: Ölen är billig, korven är jävligt god Det är alltid det, alltså, fotbollsupporten Som har varit på weekend hur, vad kostade ölen? Det var en bra resa när vi var i London. Men fan, bärsen har blivit dyr. Alltså. Den kostar en euro mer än när jag var i Dortmund. Ja. Nej,
0: men men okej, okay, jag köper det.
1: Ja, det är du som har
0: liksom redan
1: levererat jo, vad den kostar jo, Fast på arenan kring en 50 cent, lite stark bärs 360. Det gör ju skillnad. Ja, vad fan var det jag pratade om då? Ja, men jag tänkte egentligen generellt <laughs> i Hamburg. Nej, det var inte det. utan Det var
0: kring... Ja. liksom om det så i Västfallen eller om det så i Allians eller om det i det här fallet då var Folkspark-stadion, så har det ju varit otroligt liksom bra förutsättningar för att gå och se fotboll. Sen så levde ju inte den här matchen upp kvalitativt alls till förväntningarna, men det behöver man inte fokusera på. Jag tycker att du och jag riktar ett eh, stort jävla tack och sen ett eh, gemensamt bara kort och gott fuck Bremen.
1: <laughs> fuck Bremen.
0: På tal om att vara transparent eh, när du då inte visste om det var Grig eller Griggs så kan vi väl vara transparenta med att eh, måndagstotto blev ett tisdagstotto. Ja. Det, det fanns inte i oss det. Men det är också
1: ]igt. fina -tutto.
0: Alltså, <laughs> ja, det. Är väl absolut. det. <laughs> absolut. Men måndags hade vi gjort ett eh, avsnitt igår, då hade jag ju fått ur mig ett svep för jag tycker det hör till. Mm. Nu är det tisdag, du och jag brukar ju vara lite liksom så här gammal skåpmat är gammal skåpmat trots att eh, vissa saker är major, men då tycker jag istället att vi kan liksom bolla upp gentemot varandra här vad man har noterat från fotbollsvärlden de här senaste dagarna, eh, trots att man då har varit lite på pickalurven mm. i norra Tyskland alltså vad har, vad har registrerats på din radar trots att man inte har konsumerat lika många
1: matcher som man brukar? men Lite på det vi konsumerade också så jag tycker ju nu, nu, nu är det inte för att jag alltid vill gå dit men jag tycker att det mest intressanta från fotbollshälsan när man pratar om toppstrider ändå var och är, kommer fortsätta vara eh, den kampen mellan Juventus och eh, Napoli. Eh, nu, nu hade vi faktiskt förmånen trots då att vi var på resande fot att, att få Napoli-matchen när vi satt och väntade på bussen. Eh, och det här trots att man då inte känner något hjärta åt någon något 12 av klubbarna så känner man ändå puls liksom när Juventus går ut och ska spela när Napoli ska gå ut och bara vinna går 30 minuter Fan, ska de tappa poäng nu uh, och ja uh, det, det, det jag tycker att den alltså den striden som kommer fortsätta hela vägen in på det mötet som är ju hela vårens stora möte det det finns något vackert i det. Mm. Det var så länge sedan också i Italien som, som eh, toppstriden ledde. Ja, verkligen. Eh, man får väl backa bandet
0: till eh, när Roma och Inter. Och, ja.
1: och sen i övrigt så, så, så måste man ändå nämna den allsvenska eh, säsongen som officiellt har startat då med kuppmatcherna. Där satt vi ju många i Hamburg och eh, följde via stream eh, våra olika lag. Ja verkligen och det man kan
0: konstatera Det är väl att eh, Många återigen Drar väldigt stora växlar Åt Nä. det ena <laughs> eller det andra hållet ah, Av de här ah, första matcherna jo. Vi såg ju till exempel då Djurgårn mosa Degefors igår mm. Man såg AIK liksom så här krampaktigt eh, Slå syrianska eh, Bayern gör Himmel och helvete eh, Halvlekar Där det var väl 3-0 i paus mot Vasalund Och sen så bara Skiter man i det ja. andra. Äh, Elfsborg går på pumpen hemma mot Gajs. Vilka mm. då? <laughs> oh, oh, oh. äh, annars så nu timer det det precis med vårat flyg. Men att Malmö FF behövde 88 minuter för att brotta ja. ner Dalkurd. Ja. Äh, det säger också någonting om kanske framförallt
1: hur långt Dalkurd har kommit. Mm. Ja, och så säger det ju, som alltid mycket om äh, Maka Rosenberg, SSM. Så fint.
0: Ja. Nej, men det är kul att den svenska säsongen är igång. Däremot så måste jag säga att det som verkligen gjorde utslag på min radar. Det var ju då när uppgifterna om att Nils Erik Johansson är tvungen att avsluta sin karriär kom ut officiellt. Eh, dels så tog det lite hårt på mig. Men dels eh, så eh, var det ju fantastiskt att se sån unison, kärlek och respekt
1: från bara liksom, fler än aik det. Ja, absolut. Jag blir väldigt förvånad om det hade varit på något annat sätt. Men självklart alltså där, där tycker jag alltid fotbollen visar sig vara stark. Alltså, när man pratar om att liksom, raljera lite kring att så här, fotboll 11 mot 11 mm. på, på en gräsplätt, varför ska man ens ägna tid åt det? Alltså, det är i de här fallen liksom, där, när man visar kärlek över klubbgränserna, passion och Eh, även när liksom fotbollen blir en samhällskraft Det har varit jordbänning någonstans Och supportrar samlas eh, för, att, för att gräva Och det är liksom den stora mankraften Alltså eh, generellt sett liksom hela fotbollsrörelsen hur, hur viktig den är eh, Och jag tror att så här, många aik supportrar känner då också liksom Av helt, den kärleken som du pratar om Så kommer från andra håll än bara eh, Klubbens supportrar och de som, de som är i klubben Betyder någonting i, i stunden så att, och det är som du säger, självklart. Alltså, den, den stora grejen från, från helgen inom svensk fotboll var, var, var att Nisse avslutar. Och, och nej, men sen, allt som har hänt, jag menar Björn Väström var här förra veckan och, och pratade om eh, Daniel Sundgren eh, som åkte på Bloodpropp i Lungan och som nu krigar. Uh, mot en mirakel comeback till, till fotbollen. Och så oerhört tragiskt. har har varit med om fler fall. Alla väl känner till torerna. Och, och, ja, det, det, det är ett fall för mycket kan jag tycka. Det, 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 det är för jävligt liksom. Ja. Men det, det är svårt att smälta. Att det ska hända igen. <här> ja, men och just också att vi satt och
0: skojade lite med Björn. Om just ja, och, och Agent, agent 03 och vidare försäljning procent eh, satser mm. i honom och, och sådär. Och sen så slutar det så här bara några dagar senare. Det jag däremot liksom vill tro är att i allt det här så känns det som att... Ja men självklart, alla hade ju föredraget, inte minst Nisse Johansson, att få avsluta karriären på egna villkor. Men framförallt avsluta karriären också på planen med en säsong till eventuellt hade det, eller kommer den sluta i guld, vad vet jag och det hade ju såklart varit liksom, klimax så det bara sjunger om det ha, äh, hade inte Nisse då för han har ju förlängt sitt kontrakt med såhär, ett år i taget, eh, någon gång här nu eh, på, på slutet, så att hade, hade AIK tagit guld i år och Nisse lyft pokalen, och inte Nisse hade liksom meddelat sitt avsked då hade man ju ringt liksom, Nisse nu måste du sluta för att mm. det här är läget mm. du får. Mm. Ni kommer inte vinna 2019 nej, igen då. Nej. Men eh, det hade såklart varit eh, klimax liksom, för alla. Men jag tror att det här kan också, eftersom du upptäckte i tid eh, det inte blir en, eh, en tragedi i form mm. av Ivan eh, Thorina. Ja
1: det, är, det, är, det ska man ju <laughs> verkligen, det är väl det man är gladast över. Alltså, nu upptäckte man det här och eh, som du säger, vi, vi undgår eventuellt liksom en, en tragedi. Ja, och jag vill tro att AIK-supporterna
0: kommer kanske vända på det här till att bygga någon slags myt om att hade det inte varit för att hjärtat hade vuxit någon millimeter eller vad det nu är frågan om mm. Så hade Nisse kunnat lira i tio år till alltså det, det, Någon slags eh, mytbildning kommer det ju bli om det här Att mm. Nisse var tvungen att sluta Det var inte för att han var slut Eller för att äh, nu sa liksom, eh, baksidorna eller vristerna eller ryggen ifrån Utan hade inte det där hjärtat vuxit till sig lite Så hade Nisse kunnat spela tills han var 60 bast mm. Alltså det... Kan ju bli någon slags ändå fin vända i kråksången i slutet.
1: Sen är SM-guld är klart med en match kvar att spela. Så fan, in med bara <laughs> Knalla runt Ja, kanske det. Vet man ju att Nisse kommer göra en toppmatch. Ja,
0: nej, Det var jävligt tråkigt i alla fall. Men som sagt, eh, väldigt rörande och fint att se. Dels vad alla ARK-supportrar hade att säga om sin kapten. Men också alla hälsningar- och fina ord som strömade in från eh, andra håll. Eh, och lite så är det väl eh, det man landar i. Det som Marcus Bidro många gånger har liksom haft som en käpphäst. Att svenska klubbar är för dåliga på att hylla, uppskatta och uppmärksamma sina levande hjältar. Mm. I Sverige så känns det som att man ibland... Ta dem lite för givet också. Ja, Dels det men också så finns den där hyllningen i folk men den kommer först när en, när en eh, spelare eller ledare har avlidit 80 år gammal. Mm. Då kan man liksom få ur sig allt det här. Eh, det, var, det var fint och jobbigt i någon slags symbios när mm. man låg där på hotellrummet i Hamburg och scrollade igenom sina flöden och såg alla bilder och såg alla hälsningar. Och... Aj, tråkigt som fan. Ja, fortsatt Nisse, en av de största som har spelat i Allsvenskan. Annars så måste jag säga att den eh, händelse som jag liksom eh, fastnade för och läste in mig på när jag väl kom hem från Hamburg var ju det man missade i fredags. West bromwich Superjumbo i Premier League har ju alltså inte vunnit. Jag tror att de har vunnit en match på de 26 senaste. Ja, de hänger löst här nu Vi pratade om West Brom eh, Bara för några veckor sedan Att det är ett sånt här lag som inte skulle må bra Av att åka ur en serie För att deras truppsammansättning mm. Är inte redo att kavla upp ärmarna Och göra det, det svettiga jobbet I en andra division eh, Vad att göra då med en vår kvar För att rädda det här Premier League-kontraktet Jo, Alan Pardew tog med sig grabbarna Eftersom de inte skulle spela FA-kuppen Och åkte på träningsläger till Spanien vad tror du då West Brom grabbarna gör det gamla gardet när det då blir en ledig kväll?
1: Jag har hört något om någon stulen taxibil och det jag har personligen inte läst in men däremot så, så gläder jag med dig att så här, nu har vi en skandal med Pep Guardiola, Aguero på den nivån, pitchande supportrar och sen då den här skandalen också på bara några dagar. Det är väl, det är väl precis som vi nämnde alltså med den moderna fotbollen som man alltid kommer tillbaka till alltså att folk fortfarande, att Pep Guardiola kan vara mänsklig det är väl snarare det som man tycker känns lite skönt. Eh, när, när, eh, när det hände sådana här eh, grejer Oavsett vad det är liksom. ja. eh, sen, eh, Jag vet inte Jag kommer att tänka på när eh, Bill Murray var i Stockholm Gamla och, skådespelare gamla skådespelaren, Lost in Translation, Lost in translation. Ja. Eh, Och baxade en golfbil <laughs> Och körde mellan Café Opera Och typ East blev ju också plockad utanför 7-Eleven och skulle kunna köpa tuggummi. Han, jag tror att han också hade Ragg med sig i baksätet som fick gå in. Så han satt ju liksom och väntade utanför i golfbilen. Eh, stark, stark sen kommer jag ihåg när, när Jesper Parnevik eh, försvarar Bill Murray. Så får åka snutbil. <laughs> väl skyller på amerikansk lagstiftning
0: där det tydligen är okej. Okay. Annars är väl eh, den liksom svenska motsvarigheten till den här kvartetten i West Bromwich Är den gamla beryktade Musklubben i VM94-landslaget. Eh, på uppstuds var Anders Limpar, Lasse Eriksson, Klabi Ingeson och Thomas Brolin. De var ju ett litet rövarband på mm. fyra pers som gjorde en grej av att smita ut om nätterna från hotellet och hitta på hus. Ja. Sen så vet man att det var, ju inte liksom, det, var ju, det var ju inte på Johnny Evans och Gareth Barry nivå.
1: Nej, det var ju mer på IFK Göteborg alla 80-tal nivå. Klippa sönder kallningar och så.
0: Ja, det var väl någon, någon episod av att de hyrde en helikopter. Och åkte helikopter över Hollywood Hills och, sen på natten och ja. Men väldigt svenskt så var det liksom Någon hade på sig en caps mm. Och så la de händerna i en hälsning Och så körde de Mus <här> <här> ja, Men det gillar man ju ändå ja. alltså det, det, det är ju ja, harmlöst Men man, man liksom Den lilla, lilla Liksom lagöver, eller Önskan om att vara en, en lagöverträdare i en Gillar det ju, mm. trots att det är på Så liten skala <här> ja. Ja, Skit samma. vi får väl se vad som händer med den här taxiligan. Känslan är ju i alla fall att majoriteten av West Brom-fansen inte kommer lyncha dem utan snarare kanske spär på någon slags. Vi får se. <laughs> ja. Ja, jag tror att många liksom känner att, ja, vad fan. Det är ju det där, det, är liksom, det där är ju svårt att inte tycka om. <laughs> ja. Vi är fortsatt sponsrade av Kanal Digital och sedan den första februari så kan man genom deras tv-abonnemang lägga till alla via Sats sportkanaler. Detta alltså utöver all sport som redan finns via Simor. Tutto Toto Baluto. Toto va, vad gäller sport hos Kanal Digital. Men de har givetvis mycket mer än bara sport. I familjepaketet ingår till exempel massor av filmer och serier i abonnemanget som man kommer åt från Kanal Digital Playtjänst.
1: Ja, det är någonting som jag använder väldigt mycket. Och du nämner familjepaketet här. Det är otroligt viktigt att kunna sätta barnen i de jobbiga stunderna framför en till exempel Disney-film. Där finns det ju ett brett stort utbud. Eh, men som du säger också olika typer av serier. Och det, det är ju så med, med kanal Digital: Om man ska ha dem som tv-operatör, då får man tot och Vi har snackat om sporten, vi pratar om filmer, serier. Allt. Exakt, vill du ha ett par exempel på vad det erbjuds yeah yeah Disney? Yeah. Är det är Kanske någonting jag
0: har missat I filmer och serieväg va Det finns nya och gamla filmklasker Från Paramount mm. Till exempel senaste Transformers filmen The Last Night Men också en gammal klassiker som Saving Private Ryan Dock, Brasklapp Gör en ordentlig lucka i schemat Om du ska hinna se Saving Private Ryan Den är ju
1: <laughs> är, är Ben Det är en lång panna men den är, den är
0: lång Det finns dessutom hela säsonger av populära serier från ABC Studios och Fox Till mm. exempel Grey's Anatomy är en gammal klassiker Men också Golden Globe-vinnaren Atlanta Vill man veta mer om vad som finns i detta fina, fina utbud så gå in på kanaldigital.se Tack Kanaldigital. Nu är det ju otroligt gammal skåpmat, Reals seger mot eh, PSG i Champions League. Eh, men det har ju varit många som eh, var lite besvikna på att vi körde ett eh, gästavsnitt på torsdag morgonen där efter eh, Champions League-omgångarna. Men så fick det vara, vi hade ett späckat schema med en anammande hamburgresa, du var uppe i Östersund som vi snart ska återkomma till. Men eh, man måste ju säga att det är ju intressant att när en så uppbyggd match som en T-korsning för en klubb som Real Madrid också blir en t-korsning. Man slår PSG Ja, rättvist. eller det är det
1: oavsett hur det går, men de, att Exakt. de går åt det ja, hållet verkligen. Det blev en en
0: korsning och att nu gick de, låt säga då vänster, eh, de slår PSG med 3-1, rättvist eller inte Låt jag vara osagt. Det är i alla fall resultatet man fick med sig. Och av bara farten så åker man och slår liksom svårspelade Real Betis som slog Real i höstas på Bernabeu med 5-3. Benzema hoppar in i 89 petar in den två minuter senare. Troligt. Eh, jag menar, Asensio och Vaskes ser ut som Asensio och Vaskes från mm. förra våren. Bailey är tillbaka med besked. Det är nu ju en ska jag som absolut varit... inte
1: drula och säga vad var jag sa. Men Uh, med facit tror jag att alla känner att uh, det här med motivationen och i ligan och, och alltihop att det verkligen var en grej att man sket i det utan det var den här matchen som, som betydde något, en spaning dock från den matchen och som alltså, gör att det här är inte över på något sätt det är ju sättet PSG ska jag på. Jag menar, får de vara effektiva i en sån här match så går den åt ett helt annat håll. Och jag är så otroligt imponerad av Neymar. Jag är medveten om att han inte lyckades med precis alla dribblingar. Men det som gör mig så jävla imponerad är att han blir nersparkad i 20 minuter. Tar ett gult därefter också. Där Även de största borde komma ur fas och det blir en dålig match. Jag, jag, jag fattar ju att Real går på honom på det sättet som de gör också. Vad har han? 4-5 frisparkar med ganska rejäla sparkar i bakhaserna ja. efter de första 20. Det är frustrerande med att få det här gula kortet som man också får. Och ändå bara pumpa på pumpa på och vara farlig fram till 90 plus tillägg. Det är det som någonstans gör. Det här, man, man brukar prata om det mentala Liksom eh, är så otroligt viktigt. En sak är fotbollstalangen, men, men du måste ha ja träningstalangen och sen så måste du också ha det här på plats, att i en sån här stor match kunna liksom lägga de här 20 första minuterna bakom dig och fortsätta leverera och fortsätta tro på dig själv alltså vad är det för jävla självförtroende att eh, ligga under med 3-1 och han fortsätter att, att mer eller mindre leka på sin kant ja. eller fortsätter det för han har inte haft lekstuga hela matchen men, men håll med om att alltså, så här, PSG är ett jättefint lag det finns hur, hur många liksom kreativa spelare som helst. Men att alltså, den matchen som Neymar gör är ju helt makalös. Sen tror inte jag att det var någon slump att man gick så stenhårt åt Neymar. Nej ja, men jag säger ju det eller
0: För att han har en historik av att tappa huvudet ifall man är på och skaver på honom och sparkar på honom lite över gränsen. Då det brukar han ju så var det, det gula kortet
1: det som fick honom att glömma de här första 20 minuterna att ja, vara, eller vara vidare. Eller kanske kanske lite aggressioner. Eller kanske, faktiskt fatta ja, att, eller kanske faktiskt förstå att tar jag nu ett
0: gult till eller skulle det där ha blivit ett rött? Ja, då är det ju över. Då får ju inte ens spelare turen, och vi åker ut i åttondelsfinalen, och alltid ett fiasko, och jag kommer hängas. Nu kändes det som att när han hade sparkat ner Nacho och fick det där gula, så insåg han lite att om jag ska vara den värvningen som jag har varit för PSG och har leiblat som. Då
1: är det inte riktigt läge här nu att
0: sparka ut sig själv
1: i första hand. Det, det klivet tror jag absolut att han har tagit sin karriär. Vilket också skvallrar om att oavsett var han spelar nästa säsong. Eh, med största sannolikhet är nästa guldbollen vinnare. Efter eh, Ronaldo och Messi. Och vi går mot ett VM. Nu är det ju... Mm. Det blir tung, tung jobbat den här guldbollen om de åker ut redan i åttondelen mot Real Madrid. Men vi vet också hur mycket VM betyder. Mm. Så att det vill ju till att en otroligt säsongsdominant spelare, typ Messi, också vinner Champions League. För att eh, liksom peta ner om nu, alltså, om nu eh, Neymar blir VM-kung. Det, det är min hypotes här. Peta ner eh, honom från tronen då. Ja, spännande blir det i alla fall och det är ju dags igen nu den här veckan med nya åttondelsfinaler. Vilken är du mest spänd på? Chelsea eh, självklart mot Barcelona och den är det för min skull eh, på grund av Antonio Conte i Chelsea. Lite med tanke på att säsongen är lite så halvkörd. Eh, bubblan sprack, med, eh, är bubblan? Ja, men den sprack redan i höstas, då vann man... Hade man ligat titeln i bagaget och sen så har det gått som det har gått. Det har varit eh, ganska stort missnöje efter eh, värvningarna. Eh, både då sommartransferfönstret och vintertransferfönstret. Eh, och, och sen så går man in i den här matchen och så tänker man att ah, fan Barcelona de har varit så otroligt bra. Eh, de ska ju bara såklart vinna. Mot ett ganska formsvagt Chelsea. Då tänker jag tillbaka på VM. Jag tänker på allting som Antonio Conte har gjort med Juventus. Och får ändå någon slags känsla att det här kan nog bli rätt bra ändå. Jag tror att de kan göra en Conte-match. För det är nu i exakt de här lägena som Konto har visat tidigare att han är som bäst. Jag är helt medveten om att han inte har lyckats gå hela vägen som Allegri gjorde med Juventus i Champions League. Men jag vet också att han kunde leka bort Spanien i en åttondelsfinal. Och ta med ett otroligt på pappret mediokert Italien eh, landslaget Lietzori hela vägen till ett straffavgörande mot Tyskland i kvartsfinalen. Alltså... Ah, jag, sk ja, jag skulle bli förvånad om inte Chelsea kanske gör säsongens match mot Barcelona. Sen, hur långt det räcker åt att se och med att de är så otroligt skickliga.
0: Ja, och man får väl säga att man möter ändå Barcelona i ett ganska så bra läge sett till skador. Och hur mm. Barcelonas försvarsled ser ut. Jag har ju svårt att se Barcelona hålla nollan. Eh, såklart Chelsea också givetvis, men jag tror verkligen att eh, Chelsea kan få med sig ett bra resultat Jag tror
1: att menar man, jag tror att många lyssnar på det här skulle vakna på onsdagen med ett positivt resultat för Chelsea och prata kring kaffeapparaterna hur otroligt och, och oväntat det var att Chelsea skulle göra en sån bra match mm. så att eh, jag vill inte sitta här och, och lägga ut några profetian inte det det handlar om, heller inte något speltips på Chelsea riktigt, men, men det är en känsla jag har och den bygger väldigt mycket på Contes historia kring otroligt viktiga matcher och när alla, alla tror på den andra sidan så starkt som man gör i den här matchen. Parallellt med den här matchen så är det ju åttondelsfinalen
0: mellan Bayern München och Besiktas och om Chelsea och Barcelona känns på förhand jäkligt kittlande och spännande och känns som en så här nu ställs det sportsliga på sin spett så det blir inte mycket bättre än så här så dog ju allting kring Bayern München och Besiktas. När alltså klubbarna går ihop i en gemensam social media-sväng. Du har sett den? Ja, har sett. Alvaro Negredo och Pepe sätter sig vid ett bord och bestämmer sig för att ringa Bayern München för att säga you have to come to Besiktas. Alltså en, en anspelning då på hur det lät när spelarna ringde varandra i somras så för ett år sedan i förra vinterfönstret när då spelare skrev på för Besiktas. Nu ringer de alltså Bayern München och i andra änden svarar Robert Lewandowski i matchtröja. Uh, yes, we come to Beşiktaş, but first you have to come to Allianz Arena och de säger, okej okay. <laughs> alltså det, 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 det blir på lossas. allt blir ju bara på låtsas då all liksom säger, aha, tar ni den här på allvar eller är det här bara, det här bara liksom en, en lek för alla inblandade? Det har blivit så jävla... Kommer tillbaka, ja,
1: men vi kommer tillbaka till den moderna fotbollen. Och det är dit vi är på väg. Alltså den, den unga generationen, någon som är 10-12 bast, det är det här de kommer växa upp med. Och det, det här kommer vara en stor del av fotbollen. Och så kommer du och jag sitta som så här gamla gubbsjuvar och tycka att det där är, 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 är skit. Så att jag vet inte fan, jag har inte riktigt valt väg här, känner jag ändå. Vill jag bli den... Som liksom gamla surbitter gubben som sitter och klagar på allt som har med den uh, som som allt, så, uh, allt som har med den moderna fotbollen dåligt att göra. Eller ska jag bara omfamna det här och, och, och gilla det? Ja. Jag vet inte, jag kan, jag kan inte välja sånt där. Mm. Jag
0: känner det i hela kroppen att jag vill ju spi när jag såg den där. Skitsamma, eh, onsdagen avslutas med Schaktar eh, mot Roma. Ett, ett möte som jag på riktigt känner, så. här. ibland måste man bara våga säga så här att Chakter
1: har man ju för dålig peil på. <skratt> så. <skratt> nu såg jag ju dem. I de... synnerhet efter jag, jag sett dem i AIK. Ja, precis. Nu såg man dem i AIK-matchen. Och du sitter ju ändå där och ser Chakters matcher, matcher i Champions varje år. Och det, det, är, en, det är inte så stor skillnad. Chakter är Chakter. De är lite giftiga framförallt på hemmaplan när det är kallt. <skratt> är det inte så? Och så är de offensiva. Klassenalys. Ja. Jo, jo, fast jag, jag tror inte att du behöver göra en mer djupgående analys kring Shakhtar. Nej. Det här är deras säsong. Alltså det är klart att de pumpar på i ligan och det är viktigt för dem men det är ju de här Champions League-matcherna som, som presidenten bygger hela, hela året kring. Det är det här som är det viktiga och det gör ju, ju matchen mot Roma såklart oerhört tuff.
0: Även fast det är Shakhtar man eventuellt för skulle slå ut så skulle jag ju ändå vilja säga att skulle eh, liksom, Roma går seger nu det här så får ju Di Francesco ändå I mean, då är det svårt att ta ifrån honom oavsett om det slutar med en tredje eller fjärde plats i ligan. Kan det kan ju sluta med en femte plats Det är klart att det kan sluta med en femte plats men du förstår vad jag menar att en kvartsfinal i Champions League är ju
1: Enri du, känner, du känner att du var sval på chakta, Men du känner du jävligt varm på Roma Så det, det, det var anledningen att du landade i det här Ja, Di Francesco i februari slår ut chaktar Självklart så är det fram till dess en väldigt positiv säsong Men, ingenting går ju
0: upp mot i form av eh, ödesvecka för, Som det gör för José Mourinho Nej. Alltså, Sevilla är ju då för att Manchester United, även fast man inte har spelat i Champions League på det här. Ju, man var väl out i två säsonger nu. Mm. Eh, och Sevilla är Sevilla. Så är ju Manchester United ett tillräckligt stort lag för att. Det är lite fiasko att mm. åka ut mot ett Sevilla. Roma är ju inte på United, eh, Barca, Juventus, Bayern München, Real Madrid-nivå. Vilket gör att skulle Roma åka ut mot Shakhtar så går det inte att spela ut kortet att herregud man åker ut mot Shakhtar. Ja, det, det, det är ju fullt rimligt att ett Roma gör det. Men även fast det är fullt rimligt att Manchester United skulle åka mot Sevilla så skulle ju den smällen vara oerhört tung. Mm. Dessutom så möter man Chelsea i helgen då i ligan. Som redan givetvis körde på
1: en Jo, det blir ändå på något sätt, då blir ju den här veckan negativt säsongsdefinierande för José Mourinho. Exakt. Och då är vi där igen. Exakt. Och därför så måste jag ju säga att det ska ju bli oerhört
0: härligt att knäppa på bilderna från Ramon
1: Sanchez Piscuan. Var på jo, men Montella, du vet ju aldrig, jag pratade om den här matchen igår med... Min polare Uffe va Som är 60-talist och som håller på Liverpool Och gillar Amaronevin Och eh, han frågar, men vad tror du om de här matcherna Och jag, jag landar i ett äh, jag, 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 jag vet inte ja, Ena sidan kollar du på Jose Mourinho och tänker ja, men Han gör väl en 0-0, 1-1, 1-0 Borta mot Sevilla För det, det är han som bestämmer tempo till den här matchen Samtidigt som jag vet att Sevilla kan vara helt galna. Montella var det i Catania, han var det i Fiorentina och han var det i Milan. Alltså det, det, han, han är ju den tränaren som är svårast att förutse. Vilket såklart blir någonting negativt mm. eh, na, na, när man pratar om honom som tränare. det kan oändligt. lika gärna bli 3-1 till, till Sevilla. Nej. här. Alltså för hans toppar är otroliga samtidigt som hans dalar är... Precis ja. som jag skulle bedöma truppen i
0: Sevilla. Och deras ja. spetsspelar kanske framförallt oerhört hög högsta <laughs> nivå <laughs> ja. men en lägsta nivå jag menar så här eh, Banega en Si Benjedder det är ju spelare som ibland ser ut att inte ta plats i Värnamo. Mm. Och för att i nästa match se ut som så här hur kan de här spelarna att Banega ändå skulle ta någon slags plats i, i Värnamo. <laughs> ja, det, beror... det är väl Christian Jädler va som är <laughs> tränare i Värnamo. Man vet ju att Jädler hade just läktat Banega ifall han hade varit Fem minuter sen till en träning Alltså Ever Här är det en platsstruktur Tro inte att sådana där divalater Fungerar Det får bli läktan för dig ett tag här nu Cool off, cool off. Eh, nej men, så att, eh, Jag är helt med dig Sevilla kan ju smälla på femmansväxel här Och se ut som världens bästa lag ja. Eller så är Mourinho mm. Mourinho Och stänger ner det här Vi gör 1-0, Lukaku i 52 Och det är liksom mm. omgångens Svalaste match att titta på mm.
1: Oerhört spännande. Eh. Jo, ja, men eh, oerhört spännande. Alltså, det, det, är det, här, det är det här som gör att man älskar precis det här eh, skedet av säsongen. När man går in, närmar sig vår, som vi var inne på den veckan. Det börjar bli baryber på de sydeuropeiska läktarna. Ja, för all del även i Hamburg. Du körde baryber.
0: <här> ja, i buksen. Du, eh, du spottade en baryber ja. 100 meter bort på
1: kortsinne och bara. Ja. Ja, ja, då får man testa. Ja, då får man, då får man testa. Eh, på tal om eh, supporterturism och så vidare. Mm. Eh, och kanske ska hålla sig några fack där också. Eh, I alla fall, när man kommer in här och de här matcherna hur många livlinjer ett lag har jo, men kommer du in efter en dålig höst till jul, det täta julschemat i men då kan du rädda upp mycket fortfarande. Jo, men det finns fortfarande chans för, för, för lagen att att ändå gå, som, som har varit dåligt och som Chelsea tänker jag på. Att ändå gå mot en säsong som kommer bli minnesvärd. Och det är, det, det, det är någonting som pulserar verkligen i mig inför de här uh, matcherna. Uh, jag vet att du har varit på det väldigt mycket just det med gruppspelet i Champions League som har ja uh, men... Det, det har svalnat av ganska mycket Intresset kring de matcherna I alla fall passionen kring det Men, men nu känner jag till och med Gusten Dalima Som går in och köper St. Pauli tröja Med dödskallen att, att det är kul Jag skulle ändå säga att jag
0: snarare tvärtom har varit Jo men om du vore den gubben ja, Absolut ja, absolut. Ja. absolut Men jag har varit en av få försvarare Av att gruppspelet fortfarande gör saker med mig ja. Jag tycker det, Men det hänger väl ihop väldigt mycket spelmässigt också.
1: Ja. Man gillar ju när det bombas
0: på en 7-0 på Allians.
1: Du har rätt. I satan som ditt spel lever för övrigt. Vi är ju fortsatt sponsrade av Betsson om någon nu tvekade på det. Eh, och det är ett underbart samarbete vi har. Du sitter på... Uh... Alltså... Ja, du sitter i förarsätet <laughs> vad det gäller det här spelet? Ja, det får man säga. Jag
0: valde ju alltså att spela att Manchester City, Liverpool och Bayern München i sina åttondelsfinalmatcher, alltså totalt sex matcher, de tre lagen tillsammans ska göra över 15,5 mål. Efter bara två eh, matcher. Som Liverpool du har ding
1: dongat in de här matcherna, eller de
0: här målen på SMS. Efter Liverpool och City's första matcher då, så är ju nio mål i burken. Så det får man ju säga är en bra start. Uh, Bayern München har ju besiktats hemma i första matchen här också. Mm. Så att, uh, jag räknar ju med en att vi står på tolv i ska alla fall. Du, ska du, det. Ja,
1: jag tänkte säga att det är klart efter, efter Bayern. Omöjligt. Ah, inte omöjligt. Ja, för fan räknar bort besiktas här. Uff. Uh. Uh.
0: Uh. Ja, jag räknar inte bort. Nej. Det kan väl sluta 6-5 då. Så är det, ju, ja. så är det klart. Uh, nej, men uh, vi sitter ju jättebra på det där. Tyvärr alltså, måste man ju säga att HSV svek oss i helgen men Toto Tripplan rullar såklart på
1: mm.
0: och du har griende form.
1: Ja, men man, man kan ju säga vad man vill liksom, om att, att tappa HSV där där matcherna Leverkusen som faktiskt inte var något bra. Det är på egen jävla oförmåga som som inte ens grejer. att kryss i den här otroligt viktiga matchen och med Mind som vinner dagen innan också. Ja, det det är surt att sitta Live på en sån match och åka på den Men Någonting, någonting säger mig att det är, det, är en, det är en form topp på väg ja. mm.
0: Tack i alla fall till Betson som återigen är med oss Helgens tripplar får ni Givetvis i veckans Andra avsnitt som vi ska Hamna jäkligt rätt på Det vågar jag fan lova Hörru, Jag fick precis en push här va? Eller push det fick jag inte alls Jag gick in på fotbollskanalen Fin sajt mm. Såg
1: bara Milan vet, vet du vad jag gick in på nej. innan vi gick in här? OS. Kollade OS Vet du vad som har hänt då? Vet du vad jag fick reda på? Nej. Jag vet att du är så otroligt sval på det här. det ja. blir inte då. ett dugg. Sean Germain. Vet du om det är? nej Nej. Verkligen inte. Nej. Exakt. Han eh, är för detta AHL-spelare hockey. Nu är han i OS och följer frugan som är stor kanadick eh, i, i curling. Och hon är en är stor, stor kanadisk Nej men hon är, hon är en stor profil i Kanada eh, Vad det gäller curling Curling är enormt i, i Kanada ja. eh, Han är ju då kollar på En gastkramande curling match som, som hon lirar Klarar ju inte riktigt av eh, nerverna 9-0-0 Lokaltid så går ju Sean Germain Fram och tillbaka till baren. Då sitter ju folk på Twitter. I och med att han zoomas in hela tiden. Medan curling match. Det är, det är inte liksom pang, 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 pang. Så han Nej. zoomas in hela tiden. han kommer tillbaka då med, med ny bash. Sitter också folk på läktaren och märker det här. Och märker att det blir någonting på Twitter. Så det är bara fyra, fem räknar. Så inför sista då. Tionde omgången. Du är inte sjön i kvar. Du är det någon som hittar honom. Står med två bärs i i baren. Det, det, det förvånar, jag inte...
0: mig. Alltså, det förvånar ja. mig måste jag säga att eh, det då serveras starkel i Sydkorea på curlingläktaren nio morgonen.
1: Frågan är om det är förvånande då.
0: Ja, det trodde jag ja, inte. Okay. Det trodde jag verkligen ja. inte. Jag tror det var någon om... slags nationellt mm. alkoholförbud
1: mm. En patte har visats eh, konståkning blev en stor grej här igår. Och eh, några sydkoreaner har kört en gul lapp som ska symbolisera något politiskt som man inte får säga. då Som är mot no någon slags makt. Ja, De stannar här. Jag De... måste stanna det <laughs> här. För att det är så, <laughs> det är det är så svala rapporter. Sportsligt. För... Sportsligt. Inte en
0: Vill du däremot ha I och med en I att det inte
1: rapporteras om det sportsliga.
0: Vill du däremot ha en riktigt... Eh... Ja, men, energigivande nyhet ge med, ge med Milans ägare Yong Li uppges vara bankrutt
1: Ja men det här, det här Kom till mig redan i förrgår alltså. Ja. Okay. Det har ju pratats jättemycket om eh,
0: Vitaliserande eh, nonetheless Verkligen Om man då inte är milanista va? ja.
1: men, eh, sen, så, Exakt vad det här betyder Får vi väl se alltså, Jag tycker att allt sånt här med så här, kinesiska ägare här Och de har problem där jag vet inte, vad du det får för konsekvenser? Då vad klara, skulle du säga att det får för konsekvenser för Milan? Jag kommer ihåg första Gå klubben gången... klubben i konkurs? Nej, jag ihåg, inte.
0: Jag kommer ihåg första gången någon berättade för mig att Atletico Madrid... Jag tror att det var Soran Sojic.
1: Ja, vem annars? Eh,
0: berättade för mig att... Nej, så Atletico Madrid har ju skulder på 5,5 miljard. <laughs> ja. Och jag började känna så här... Eh, men... Alltså... Okej... Okay. <laughs> Hur? hur <laughs> ja, framförallt hur, inte hur, hur, men så här. Ja, men så här hur, hur kan man få ha skulder på 5,5 ja. miljard och bara liksom
1: ja.
0: business as usual? Liksom. Ja. Det, är, det är fullt på läktaren, de är i toppen av tabellen, ja. de signar nya spelare. Ja. Det finns en... ju
1: förmodligen en rimlig förklaring på en minut som, eh, som du skulle kunna få här av någon som har koll, men, men eh, ja. Sen är man ju alltså så här.
0: <laughs> vet, vet du vad som måste ske? <laughs> vet du vad som måste ske snart? Ja. Någon av alla super Miljonärer på den yttersta nivån av eh, Profspopolen. Mm. Måste ska åka in miljardärer där? Nej, ja miljardärer. Ja. Men någon av dem måste åka in. Någon av dem måste mm. få ja, ja, ja. känna på kakan för att de här rapporterna om att eh, Messi riskerar fängelse. Luis Suarez riskerar fängelse. Cristiano Ronaldo riskerar fängelse. Ja. Alltså, någon måste få känna på ett par månader bakom galler. Skaket. Alltså
1: annars måste vi ja, kalltjå på det också. lite grann också Så det slutade ju med lite sportsliga förbud men, men ingenting mer man då, om man nu pratar om fotbollen som en business har, har varit och påverkat den på illegalt sätt ja det är klart att man, man, man funderar lite över det hur som helst det här är det saker som vi inte har någon aning om vad det gäller Milans ägare nej, nej, och, den pickade aha, i alla fall
0: upp att eh, man bara liksom, ja, Milans ägare uppges vara bankrutt ja.
1: Men, men det här Milan-laget, alltså när Bonucci och Gattuso och gänget läser den här nyheten, de rycker bara på axlarna. Snart kommer, kommer väl Berlusconi tillbaka. Kanske rycker också li på axlarna. Mm. Man vet ju vad som kommer att hända när Berlusconi är tillbaka. Milan kommer spela med två anfallare. Visst. Det, alltså, det, finns ingen, liksom, det finns ingen inom fotbollen som har haft en större käpphäst än Bödeskåla. Det har liksom varit mer trogen. En större låsning. den största låsningen. Milan spelar med två anfallare. Ja. Så enkelt är det.
0: Innan vi avslutar dagens avsnitt. Eh, har du en eh, snabbrapport från hur det var i Östersund förra veckan?
1: Snabbrapporten... Eh, fan, man vill ju inte säga att det var kallt så inåt helvete men jag hörde att de åkte skoter i alla fall, supporterna från uppladdningen som man hade typ på skidskyttevallen eh, så, så körde man skoter ner eh, det var klassskillnad, såklart och det som slog mig mest av allt det var inne på i min krönika också det, det var ju liksom att Östersund inte var eh, på topp. Alltså rent eh, fysiskt. Alltså, de hade kanske gjorde 70-20 och idioten på, med precis och hade samma värden rent fysiskt men de var inte matchtempo. Och, så så det, det, det kändes ju omöjligt direkt och då får man inte släppa in sådana mål som man gör om det här ska bli någon slags mirakel. Eh, men eh, väntad seger för hur, Att den var väntad för dig
0: det är jag inte ett dugg på. Men hur var ändå, alltså, du, du befann ju dig Både i och kring supporterna men också kring eh, liksom svensk fotbollsmedia-elit. Mm. Var den lika väntad för dem? Eller hade, hade liksom Kindberg, Potter och resultaten som varit byggt upp en tro på att vi kommer slå Arsenal?
1: Mm, det har de ju gjort och jag tror att några eh, gick på det, eh, den hybrisen lite grann också. Alltså för att det man framförallt pratade om var ju de här första 20 minuterna när Östersund borde ha gjort eh, någonting annat, borde ha varit Östersund. Jag vet att eh, fina, fina Simon Bank som jag eh, liksom... Uh, avgudar uh, som person och som, uh, som journalist också var inne på det i sin kronika att de borde ha varit mer sunda, jag håller inte med om det här kan man ju tycka olika uh, och jag pratade med, med Goddos om det efter det mixade och han sa det också att ja, vad hade hänt om vi hade gått hårt då hade de gjort tre mål då första 20? Det vet vi inte om. Alltså, det här var vår matchplan, det var det här vi trodde på. Sen hade vi säkert kunnat varit lite mer hårda. Kanske tuffa till oss lite. Kanske vara lite för mycket respekt. Jag vet inte vad det berodde på. Men, men, men den, liksom det låga Östersund, det, det var den matchplanen vi hade. Ja. Så jag, 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 med tanke på hur jag såg Arsenal spela boll på konstgräset. Som jag tycker passar dem helt okej okay ändå det här konstgräset. Jag måste säga och, och, och att de ändå kunde ha det höga bolltempot, pang, pang, pang gjorde att jag höll med om alltså så här, Potters strategi att, att det var positivt att starta lågt för att annars hade de nog ganska snabbt kunnat spela sig runt eh, de här Östersundsspelarna.
0: Jag måste säga att jag, jag var väldigt imponerad av Arsenal ja, Alltså man ska komma ihåg Att det är ett dubbelmöte Satan
1: som de drog fort från arenan du vet, Man brukar ju få vänta lite i mixade Innan de kommer och ska duscha så. Du jag har ju knappt kommit ner från pressläktan Till mixade när innan halva laget Redan hade dragit Nej. Så äh, Wenger körde väl en presskonferens På 3-4 minuter Disco var som var svensk som ställde frågor. var det några par engelsmän
0: Nej, men jag var ändå imponerad av Arsenal som kom ifrån ett så tungt resultat som de gjorde alltså förlusten i, i North London Derby. Att de får Östersund, det är liksom så osexigt det bara kan bli. Det är mörkt, kallt, norra Sverige i det här skedet av eh, säsongen. Nu ska man möta Manchester City i både liga och i eh, ligakuppfinal. Att ändå uppbringa den fokusen den laddningen, såg du ju de firade målen också. Mm. Alltså det var ju inte någon slapp, high five alla träningsmatch. Det det. Utan när Montreal trycker in 1-0 efter 10 minuter det är ju dubbelpumpet och liksom mm. avgrundsfrållet. Och det ser, ju allt. det ser ju allt. Precis, att de var ju där och menade allvar. Mm. För jag var helt säker på att Liksom, ska Östersund ha någon chans att få med sig ett resultat till Emirates som jag absolut inte såg som någon omöjlighet? Det var ju att Arsenal var alltså att Arsenal skulle vara inställd på att ja, ja, det är väl skitsamma hur det slutar i halvtid. Det handlar ju om vilka som går vidare. Jag
1: hörde det här från många helt orimliga tanke alltså. Det är ju inte en orimlig jo, tanke. Det...
0: Hade Arsenal åkt från Östersund med 1 så hade ju de ryckt på axlarna. Det betyder en mer rimlig rymna.
1: tanke att, att uh, Arsenal uh, går in och gör en riktigt bra första halvlek. Båda är väl rimliga tankar? Nej. Jag tycker inte det. Aha, okay. Alltså med i den säsongen de är i med liksom en sextondels eh, final i Europa League. Motståndet spelar ingen roll. Det stora målet nu det är att vinna Europa League för att ta sig vidare till Champions. Nej. Och med Wenger som fyra, fem dagar innan säger jag kommer matcha riktigt bra lag här. Nej, jag tycker att det är orimligt. Okej. Okay. som helst, det gör i alla fall inte mig mindre imponerad
0: av Arsenal. För jag tyckte de såg otroligt välfokuserade och ja. liksom de tog uppgiften på allvar och visade verkligen klass.
1: Som de professionella fotbollsspelarna de är i det
0: läget de är i säsongen. Sen kan jag ju förstå att det finns liksom eh, de som är kritiska och kanske också självkritiska i matchplanen man valde. Men att man också måste vara sann mot den även efteråt när det gick som det gick. Ja. Och jag tror framförallt så som 2-0-målet kommer till när det är Tom Pettersson och någon till som står och liksom, alltså de skifflar inte i vägbollen. Och menar ju folk liksom så här, ja men i det där läget måste man skiffla i, i, i vägbollen bara. Sätt en tåpaj rakt upp eh, över läktaren. Men har man som Möstersund har gjort, valt väg, etablerat som eh, ideologi och DNA i laget att vi ska spela oss ur varenda situation- då är det ju inte bara att slå av den knappen bara för att man möter Arsenal. Sen så blir man ju straffad på ett annat sätt när det är Arsenal man möter. Men det är ju inte bara att okej, okay, i ena, eh, ena matchen så spelar vi så här som vi alltid har gjort och sen så nästa match så switchar vi. Och det tror jag också man blev lite lidande av när man valde att ställa sig så lågt. Att Det är ju inte, det är inte någonting som Östersund har gjort speciellt mycket. Så det är ju klart som fan att, att välja att göra det mot ett så skickligt lag som Arsenal Ja, då lär man ju bli mer straffade än om man hade valt att ställa sig lågt hemma mot
1: Kalmar. Slutord då från Östersund. Ta med mig, förutom en jävla trevlig presschef uh, där som ratta alltihopa. Arsenal, uh, uh, Wengers ord om uh, täcke han kanske inte jättestort i sig men han fick ändå frågan var någon du var inte imponerad av och han svarade då självklart goddos som gör en fin sista kvart inte minst då, på första halvleken och har det där skottet eh, men sen han som kommer in, han nämner nog inte vid namn för han har väl inte det eh, han var riktigt bra mm. säger han så att uh, hyllningen då till Teke Kanske blir Arsenal i framtiden Man vet ju hur, uh, hur tränare tänker Kring sådana här spelare Som man någon gång har blivit imponerad av Jag tror
0: uh, på tal om då goddos Och att imponera mot Arsenal Jag tror inte att Daniel Kinberg är alltför missnöjd med Att han tackade nej till 50 miljoner.
1: Nej det tror inte jag heller
0: jag uh, Det kommer ju ett VM också va Det kommer ett VM
1: <laughs> uh,
0: Nej det där kommer det där, det, där kommer han få rätt, ja, där där han få det. rätt. Men det, kom, det blir nog ingen Europa League-buckla Nej det blir inte Honey, bash, börjare och bovling på Birka bovling i Vasastan. Googla fram adressen, men det är ju på Birkagatan, va?
1: tunnelbanestationen. Mm. Det är Eriksplan. alltså ett bra sportbarshäng häng också, det ska man säga. Precis. Alltså, inte... Du sitter inte på bovlingbana 9 och kikar fotbollen om du inte vill, ju. Öl
0: Ölbovling och hamburgare till en riktig kanonpeng och så är det ett skönt gäng där Sanumar
1: Nej, håller ihåg. Alltså. Gå dit om ni inte har Marpan några bättre planer. Marpan brukar komma om man inte ler fotboll på Åland sungren någon gång också har jag sett där. Ja, ja. Exakt, det kan vara ja, ja. blandat.
0: Eh, exakt, jag var på <laughs> väg att säga kändistätt. <laughs> <laughs> men så drog jag tillbaks det. <laughs> ja, men gör det, eh, och sen så kan ni fortsätta höra av er till oss om det är någonting. Vi finns på tuttobalutto.gmail.com och så finns vi på eh, sociala medier under konto tuttobalutto.
1: Ja, nu växlar vi upp här äh, inför våren Tack till alla som lyssnar Fortsätt äh, berätta för era vänner om den här podcasten äh, Så hörs vi snart igen Ciao
0: Tutti. Nu släcker vi såren med lite Lemarque tycker jag Kommer tillbaks till, till världen Vad är det för Ja ah, Det får bli äh, Vaggsång klockan fyra Hur går När de lägger ner mig mm. När du lägger ner mig ut Då ska jag ännu minnas när vi min log i gräset Just när oädret bröt ut Gler mig loven att gråta Som ett barn att få falla stumt och mjuk Och jag ska aldrig, aldrig mera Bara rungen Jag har varit där förut